0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda con mucho gozo y mucho amor a la presencia de Dios Yo Soy que está latiendo en este momento en cada uno de sus corazones.
1: Estoy aceptando igualmente.
0: Como siempre tenemos, ya escucharon a la bella Edith en controles, cabina, chat y cámara. Son clases interactivas. Si ustedes quieren comunicarse y hacer un comentario o pregunta con el tema que vamos a tratar hoy en esta clase, pues entonces sí. le escriben a Edith a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio, y ella con mucho gusto pues transmitirá su comentario o pregunta. Si están escuchando la clase otro día, que no es lunes y a una hora que no es cinco y treinta, pues quiere decir que está escuchando la clase en diferido, pero si aún así desea hacernos llegar un comentario o pregunta sobre la clase o sobre cualquier otro tema, de toda la enseñanza o lo que las clases que usted ha escuchado de este espacio, puede escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto pues nosotros comentaremos o responderemos según sea el caso. Para este fin de semana solamente tenemos un anunciante. <risa> tenemos... Servicio de transmisión de la llama, llama de la ascensión, el domingo 21. Recuerden que la transmisión de la llama es a las 9 de la mañana, pero es menester que ustedes se sintonicen un poquito antes, un cuarto para las 9, por ahí, porque siempre 10 minutos antes de se da algún comentario, alguna eh, introducción o instrucción del momento así rápida, cual hombres del minuto, y a las nueve en punto comienza la transmisión. El único, lo único que tenemos la otra semana de más arriba, el otro domingo es que viene el Serapis Movie. Este domingo solo llama de la Ascensión de nueve en adelante, y después las clases regulares de Serapis Bain del día domingo. Y bueno, seguimos trabajando. Esa característica que el amado David Lloyd desarrolló en ese alto nivel, digo yo, y con ese también nivel de especificidad. Yo no había caído en la cuenta de una cosa, y eso un angelito me lo recordó este fin de semana, que esa característica de aguante espiritual que tiene el amado David Lloyd, o que desarrolló el amado David Lloyd, forma parte de uno de los dones de, o de los tantos dones del Espíritu Santo que los maestros ascendidos nos plantean en los libros del diario Al Puente a la Libertad. En cada, diario del, en cada libro del diario Al Puente a la Libertad de un determinado maestro, en, esos, eh, pequeñas, en esas pequeñas microinstrucciones que son unos temas muy específicos sobre algunos aspectos, de la enseñanza. Los maestros tienen un capítulo que se llama los dones o los siete dones del Espíritu Santo. Son siete dones y el maestro del cuarto rayo, el amado maestro ascendido, Serapis Bain, habla en ese libro, es el diario del Puente a la Libertad, Serapis Bay, no recuerdo exactamente la página, pero esto lo estamos viendo del libro hoy, El Espíritu Espartano del Cuarto Rayo, y vamos a seguir tratando los discursos del amado David Lloyd, del Yo Soy del amado David Lloyd, pero específicamente recordé que esto fue tratado en los cinco días de oración en la Semana Santa y habla del don de fortaleza, constancia y aguante espiritual entonces yo mmm, me puse a pensar ¿no? Au, me puse a pensar el amado David Lloyd recibe una instrucción en un momento de su vida solamente una instrucción de que buscara ...al hombre con el cáliz de cristal. Fue todo lo que le dijeron. Él no tenía los libros de Serapis y Editores... ...ni los libros de la voz del Yo Soy... ...ni nada, 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 nada. Él solamente recibió esa instrucción... ...y por supuesto... ...eso ya lo digo yo... ...y es como... ...mucho decir... ...pienso yo que él tenía esa instrucción guardada en su corazón y que no era una instrucción que era de ahorita, sino que, ustedes saben, somos almas que estamos aquí dando vuelta y dando vuelta, somos seres humanos que venimos aquí a ganar esta experiencia, este traje humano que le sirve a la magna presencia yo soy para que gane esta experiencia aquí y llega un momento en que cuando estamos preparados, pues entonces ¡pap! Eso lo dice el cuán, ¿no? Cuando el alumno está, el discípulo está preparado, aparece el maestro, a él se le apareció y le dijo, busca el hombre con el cáliz de cristal. Y esa fue toda la instrucción que él recibió. No teníamos todos estos libros. Y ya en la clase pasada, él nos estaba diciendo, bueno, con tantas, yo tenía menos de lo que ustedes tenían, mucho menos. Y yo me puse a, a, a pensar, eso quiere decir que él tenía ese, él desarrolló ese don del Espíritu Santo, ese aguante espiritual, que no es un concepto, ni es un decir. Y aunque está en los discursos de los maestros ascendidos, no es un discurso, es una vivencia Y es una prueba porque cuando decimos y que los siete dones del Espíritu Santo, uno dice, ay, pero es que eso es el Espíritu Santo, Edith, eso está tan lejos, oye. Porque es que yo estoy aquí en este plano
1: y el Espíritu Santo está por allá. ¿Sabes, Nadia? Que yo pienso que todo aquel que ha llegado a recibir algo de, de la, la enseñanza de los maestros ascendidos, desde el inicio empieza el aguante espiritual. Porque cuando tú llegas, por lo menos hablo por mí, a un lugar como este, está están las enseñanzas y tú empiezas a medir la constancia al venir a clases, eh, al buscar un, un instructor y demás. Ahí empieza tu, tu desarrollo y se va y se inicia también el aguante, porque te pasan cosas. Sobre todo cuando empiezas a conocer las llamas, la famosa llama violeta, que tú <risa> empiezas a invocarla y claro que empieza a regresar tu energía y tú en el momento no lo comprendes. Así es. Y entonces, ¿para qué uso esto? Y, y te viene, y la, mucha gente se va. ¿Ves? El aguante no, no lo, no lo in, inició el desarrollo. Claro,
0: ¿ves? y muchos estamos esperando, claro, porque vemos esas imágenes que han retratado estos pintores magníficos. Yo veía en estos días eh, eh, que por razones que no vienen al caso, tuve que guardar reposo uno, unos días, eh, viernes, sábado y, y parte de la mañana del domingo. Y entonces, cuando uno tenga eso, uno empieza y me puse a ver que es todo el que los museos, que la cosa. Entonces me mandaron una cosa de unos museos interactivos y entonces unas imágenes: que si el nacimiento de Venus, que si la última cena, que si no sé qué. Oye, unas recreaciones o unas creaciones, porque nadie, estos que pintaban, no tuvieron en esa época. Entonces ellos en su mente yo imagino que ellos estaban accesando ahí en ese mental superior esas imágenes y las estaban plasmando y hay una imagen donde está bajando la paloma del Espíritu Santo del Pentecostés y la cosa con los discípulos, ¿no? Entonces yo miraba eso y yo no sé, me puse a pensar digo, mira, estamos nosotros todavía pensando en esta época esperando que baje la paloma y no nos damos cuenta de que la paloma ya bajó, ¿Mm? de que el Espíritu Santo ya bajó, en esta nueva dispensación no se va a abrir el cielo, no ¿Mm? no, se nos, el cielo no se va a abrir, el cielo físico no se va a abrir, ¿Mm? y no va a haber nadie, ningún Moisés que ponga el, el callado frente al el, a un mar y qué sé yo, y que abra los mares, así tipo la película esa de que Todopoderoso, que él estaba ahí frente al plato de sopa y probó su poder, y el plato de sopa se separó así, o, eh, perdónenme, pero, o sea, eso, eso no va a pasar, ya el Espíritu Santo nos insufló con su amor, el día que nosotros dijimos, para allá abajo voy, y nosotros cuando, como prueba de que fuimos insuflados por el Espíritu Santo, que hicimos, <risa> lloramos. Eso fue el halo de vida. pa ahí está. Y todos los días que nos despertamos, y uno dice, ay, el sol. Y hay quien dice, ay, ya la vida hoy va a hacer calor. Ay, ya la vida hoy va a llover. O ay, otro día que tengo que ir a trabajar. O ay, qué pereza hoy, los taxistas van a hacer huelga. Ese es el aliento del Espíritu Santo que estoy usando. ¿Mm? Y vamos a estar clarito cuando estamos cantando, cuando estamos tocando. Entonces, ¿qué dice el amado Santo Confortador? Hasta el último día yo voy a estar ahí contigo y cuando ya tu corriente de vida decida salir de este traje, entonces yo voy a estar ahí para agarrar ese aliento una cosa bonita es como es para mí es como todo un poema de la vida de y yo, y yo digo ya yo no necesito que la paloma con sus alitas y blanca y toda bonita baje porque ya sé que bajó somos la prueba algunos lo saben, otros no lo saben, algunos con más conciencia, otros con menos conciencia. Y siete dones nos ha dado. Y caigo en la cuenta de que uno de esos dones, como lo dice el amado Serapis Vein, es el aguante espiritual. Fortaleza constancia y aguante espiritual. Y caí en la cuenta de que fortaleza constancia y aguante. Van de la mano porque es esa constancia y esa fortaleza, e incluso me atrevería a meter ahí la perseverancia también, esa tenacidad que, que de repente uno tiene para querer hacer algo, y definitivamente uno tiene ese aguante. Y eso es lo que marcó toda la historia la, la historia de la última etapa humana del amado Maestro Ascendido David Lloyd. Porque él nos dice, yo era como ustedes. Yo estaba caminando por estos caminos del mundo, y en la India se me aparece un hombre que me dice que busca el hombre del cáliz de cristal, y que él se quedó pensando en eso toda su vida. Pero él bien pudo haber hecho como muchos de nosotros hemos hecho. Que vinimos a este mundo, nacimos, y creciendo y creciendo y creciendo, viviendo, viviendo y viviendo, se nos olvidó para qué vivimos, para qué vinimos. Y nos dedicamos que sea a gozar la vida o a sufrirla o a lo que sea, pero no nos acordamos. La verdad es que ni siquiera lo hacemos conscientemente. Somos tan inconscientes que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que nos olvidamos del asunto. Entonces, yo decía, pero bueno, este hombre, el maestro, el Serapis Bey dice, el aguante hasta el fin del camino traerá la corona de laurel de la victoria, la túnica sin costuras de la inmortalidad y lo mejor de todo, la feliz conciencia de realizar el propio voto a la vida ...en el servicio digno... ...eso fue lo que... ...eso fue lo que obtuvo el amado David Lloyd... ...al final cuando él se encuentra... ...al hombre del cáliz de Cristal... ...y dice... ...oye pero esto era... ¿ve? ...esto era el asunto... ...entonces todas las cosas que se fueron dando... ...alrededor de él... ¡pap! ...tenían que ver con eso... ...pero bueno... ...esa no es la clase de hoy... ...la clase de hoy... ...¿dónde viene? ...donde él dice... ¿Puedo hacerles una pequeña confesión? Yo digo, ¡ay, el maestro confesándose conmigo! ¡Claro que sí! ¡Ay, que yo lo quiero tanto! Dice, en esos años de mi búsqueda, y por supuesto, ahora ya sé, habían muchas fuerzas tratando de entrometer la sugestión en mi mundo de que estaba haciendo algo perezoso, al buscar mi propia liberación en vez de servir a la humanidad. Ay, Edith, porque es que yo soy tan buena. Es que yo quiero la paz mundial. Es que yo me quiero dar a la gente. Yo no quiero nada para mí. Y yo recuerdo una clase, uh, hace mucho tiempo, que nos diera Jorge, donde él decía, oye, si tú estás en un riesgo, por ejemplo, y hay se hunde un barco y tú quieres salvar a la gente, tú te tienes que poner primero el chaleco tú. O si tú ves a alguien que se está ahogando en un lago o lo que sea, ¿cómo tú te vas a tirar a ayudar al otro si tú no sabes nadar? Te tira y al final, ¿qué pasa? Se ahogan los dos. Entonces, si tú quieres Salvar a alguien es menester que tú tengas los elementos para salvar a esa persona. Y también recuerdo, yo creo que fue en la clase anterior o en la clase anterior, o se le escuché a alguien, no sé. Ahorita no me acuerdo, no. pero doy fe de que esta, este ejemplo no es mío. <risa> Cuando tú vas en los aviones, ¿qué es lo primero que te dice la aeromoza? van a caer unas mascarillas. Si hay dificultad en la apresuración de la, eh, de, la, de la cabina, van a caer unas mascarillas. Y dice, si usted quiere ayudar a alguien, colóquese primero la mascarilla usted. Y el chaleco, por supuesto. Gracias, Edith. Entonces, ahí está la cuestión. O sea, si yo quiero ayudar a otras personas... Yo tengo primero que tener los elementos y saber cómo puedo ayudar a las otras personas. Y dice el, ma el amado maestro, es una sugestión. ¿Mm? Habían muchas fuerzas tratando de entrometer la sugestión. De que, oye, tú si eres egoísta, tú es para ti, para pa ti, para ti, para ti, cuando tú vas a pedir para los demás. ¿Mm? De que estaba siendo perezoso porque estaba al buscar mi propia liberación en vez de servir a la humanidad. Y de todo lo que contactó mi mundo, esto fue lo que más cerca tuvo de hacerme fallar. ¡Ay, ya la vida! Y uno piensa que lo que te va a hacer fallar es eh, que te tomaste una cervecita, o que tomaste vinito, o que comes carne, ¡ay! Yo como carne, una de las siete sustancias, ya, ahí está, el maestro me va a tachar. O que me gusta ver la, la yo estoy en el, en, el, en el mundo de la turcomanía, me gusta la turconovela. Ay, es que yo no puedo dejar de ver a Sempacurri, que va, no, 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 no. O que me gusta decir palabras sueces, entonces tengo un léximo cervantino, los panameños tenemos nuestro léximo cervantino, léxico cervantino, y ay, es que yo no puedo dejar de... Y pensamos a veces ay es que es que yo no yo no puedo eh, qué sé yo tengo tal o cual no sé ahorita no se me ocurre otra cosa se me están ocurriendo eso o no soy amable o soy grosera o soy malcriada quizás todo eso tiene que ver eso hace su papel claro que sí, pero miren lo que dice el maestro. Lo que más cerca tuvo de hacerme fallar, que a veces nosotros pensamos que la discordia o que la mala calificación o que las cosas que te van a sacar de la elevación en la que tú crees, en la que yo creo que me, que me he colocado, es que me va a sacar de mi vibración. Son esas cosas que uno ve con esa connotación negativa, pero algo como esto, el solo pensar, oye, pero yo ¿por qué soy tan egoísta que estoy pensando en salvarme yo cuando yo lo que debería es estar decretando por la humanidad y estar ayudando a la ma Esa conciencia de Salvator Mundi, como nos decía Jorge, esa conciencia es la que en un momento determinado puede hacer que te caigas del tren. Esa conciencia, ay, pero si yo lo que quería era ayudar a la gente, Din. ay, pero si yo lo estaba haciendo porque yo soy tan buena, ay, pero sé que yo soy un pan con azúcar, pero porque, si yo, mire, yo no hago, la, yo no tomo ninguna de las siete sustancias, nada más que tomo malta y mantequilla, yo no tomo ninguna de las siete sustancias, y la malta y la mantequilla, se eh, el amado San Germán no la puso entre las siete sustancias. Así que, yo con las siete sustancias estoy bien. Yo hago mis aplicaciones todos los días. Yo medito. Vengo a los ceremoniales. Vengo a las clases. Yo no califico negativo. Yo no puedo creer que nada más por querer el bien del mundo. Yo
1: me perdí de eso. Claro, porque el truco está... Y la arrogancia con que dices que eres... ¡Tan bueno! Oh, y sí!
0: Y que me lo perdí.
1: Lo... Y
0: otra arrogancia en la que caigo en la cuenta, porque es que me bajé de mi vibración. Despiérdate que estás roncando. Ojo pelado, porque quién sabe si de verdad tú estás elevando... ¡Ay, es que yo no oigo reggaetón! Yo solamente oigo música académica, música de los maestros ascendidos. Bueno... Ojo pelado, es lo que yo digo. Se trataba de la sutil y artera fuerza de la actividad, artera fuerza de la actividad siniestra, que vio lo que se aproximaba y se esforzó por impedirlo, pero gracias a la presencia de luz no pudo lograrlo. Uno tiene que ponerse a pensar, porque a veces... Vienen esas ideas y vienen esos sentimientos y esas sensaciones que no son para nada. Discordante, entre comillas. Oye, pero si yo lo que estoy pensando es por la gente. Ay, oh, sí, si es que la... Entonces, Edil lo ha dicho bien, la arrogancia con lo que tú lo dices. Es que yo soy tan buena. Y cada vez que tú piensas, y a veces uno lo... Señores, sí lo pensamos, yo lo he pensado. Yo no sé ustedes, pero yo lo he pensado. Cuando le vienen ese pocotón de esas energías que vienen así como una bola de nieve, ta, 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 una atrás de la otra que te pueden venir en diferentes apariencias, cuando no es que la cuestión con el carro, con el taxi, con el vecino, con el hijo, con la escuela, una apariencia de enfermedad, te curaste de esta apariencia de enfermedad, vuelve y traba con otro el, el trabajo, el profesor, el maestro, no sé qué, otra apariencia de enfermedad, y tú dices, oye, y uno dice, oye, pero ¿hasta cuándo? Y yo ahorita... Ya le pedí perdón al elemental del cuerpo. Acabo de decir, decirle qué? ¿y este elemental del cuerpo qué es lo que se cree? <risa> por una pequeña apariencia por la que, que es incómoda, por cierto. Entonces, fíjense cómo es la cosa. Pensando en esa apariencia, y yo diciendo un poquito antes de la clase, y que, ¡ay, como Jorge decía! Eh, si te sientes mal, siéntate bien, y la apariencia a veces no me permite sentarme bien. ¿Y qué pasa? Yo digo, espérate, esto tiene... Ah, Vamos a buscar una cosa ahí, Nacha, porque por le estás metiendo la candela al elemental del cuerpo. Él está sosteniendo tu cuerpo lo mejor que puede. Recuerda lo que dice el amado Serapis Bay Cuando ya se manifiesta en el físico, es porque ya pasó el mental, el emocional y el etérico. Entonces mejor rebusca por allá por el emocional, el mental y el etérico y deja de estar echando la culpa al pobre elemental del cuerpo. Es más, dale las gracias. Porque además es una apariencia. Además... Fuera de todo, o sea, ¿qué parte, Nadia, qué parte de apariencia no entendiste? O sea, no es verdad, no existe, existe en la medida en que yo creo que existe, existe en la medida en la que yo le doy poder y existe en la medida en la que yo me quejo. Y pregúntenle, Edith, no, Edith, no digas nada, pero pregúntenle, Edith, que me he quejado desde que llegué. Y así como, así como tres patines, y ya, ¡ay! Así mismo he estado yo 15 minutos antes de la clase. Alternativamente, por cierto. Y fíjense, o sea que es delicado, ¿le? ¿eh? Es muy fina la línea. Y tú piensas que es que la cosa que te va a sacar o que te va a jalar de lo que tú crees que es tú, porque además decimos, mi ascensión, como que la ascensión fuera mía, es mi ascensión, es mi escalera, es mi sendero, y yo casi cuando yo me pillo, yo digo, chuzo, mi, 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 mí, mi mí, mío, ahí está bien metida, o sea, mi garra, ronquido, mi ronquido, la, la garra está así, ¿ves? Oh, pero bien metía en la suculenta carne del físico y no me doy cuenta ¿Mm? es que mi ascensión es que mi vibración mi tasa vibratoria mi decreto, mi aplicación mi espacio de meditación pero es que yo hago todo esto por el mundo, para ayudar a la gente, porque es que yo lo que quiero es ayudar a la gente. Sí, eso es sí. cierto, y quizás tomaste esa profesión porque tú quieres ayudar a la gente, pero es menester, Nadia, que caigas en la cuenta, así como dice, hay un principio ético en medicina que dice, primum non nocere, eso es primero no hacer daño. Y yo digo, ahí, ahí está clarito, primero no hacer daño. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No califiques, no califiques, porque cualquiera que sea tu calificación, vas a tener que en un momento determinado, redimirla. Y yo decía, pero bueno, ese 51, ese 50 más 1 de calificación, no, no, no. ese 50%, más, ese 50 más 1, yo caigo en la cuenta. Esa es una percepción mía, como dice, parafraseando a mi hermana Lorna, esto es parte de la experimentación. Puede que Después me demuestren que no es así, pero yo percibo que ese 50% más uno es cuando uno realmente se rinde a esa magna presencia yo soy y cuando uno dice magna presencia yo soy, asume el mando, uno de verdad deja que asuma el mando. Y las cosas no es que salen de que ya no voy a calificar las cosas negativas, ahora las voy a calificar de manera positiva. No, 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 no. Es cuando uno deja que esa energía fluya de manera perfecta. ¿Y cómo es de manera perfecta? A la manera de la presencia yo soy. Porque puede que la manera perfecta de la presencia yo soy no sea mi manera perfecta. ¿No? Sino que es dejar que fluya. Entonces... Pero todavía ese concepto, yo les reconozco, ese concepto todavía no está, no puedo decir que está claro porque todavía estoy trabajando sobre eso. Y él dice, gracias a la luz de la presencia, la presencia de luz, eso no sucedió. Es decir, Anclado constantemente. Y yo caigo en la cuenta, con la experiencia del amado David Lloyd, que no es una cuestión de un anclaje intelectual. No es intelectual. Porque no es conocimiento. Porque vuelvo y repito: en la magna, en la, perdón, en la mágica presencia y hasta donde yo sé que todavía estoy leyendo una y otra vez, una y otra vez, porque uno a veces lee y es como que no leyera. Hay cosas que se quedan, hay cosas que no se quedan, pero uno está en ese, en ese ir y venir con esos esas enseñanzas del amado de este amado maestro. Él no tenía, disque, vuelvo y repito, la super cantidad de libros que tenía Serapis Bay, Ni siquiera fue que después de ahí agarró y se metió en un monasterio, y se dedicó toda su vida a ser monje, y ahí fue que se... No, 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 no. Él siguió viviendo su vida. Pues él era un chiquillo. Él siguió viviendo su vida, y después en Monchata fue que pasó la cosa. Pero él estaba en la India. ¿Mm? Cuando le dieron la instrucción. Y, y yo calgo en la cuenta de que no es ese conocimiento intelectual y no es esa realización intelectual esa luz, esa presión de la luz, no es porque, ay, sí, Magna Presencia, yo soy, asuma el mando. No, no, sino que fue una actitud real, práctica, en su vida, la que él experimentó, de tal manera que todos los elementos, todo su contexto en su vida, se fue manejando y manejando, y manejando, para llevarlo a ese momento donde él pudo entonces realizar en su totalidad y convertirse en un ser libre en Dios. Y yo caigo en la cuenta de que muchas veces estamos manejando y manejando y damos mucha vuelta, le damos mucho, mucho, eh, le metemos mucho la cabeza al asunto. Y no nos manejamos como tenemos que manejarlo. Y en ese sentido, el maestro... Un,
1: dígame. Sí, me acabo de acordar ahora que, que dice eso. De Muchas veces no, nos hablaba, Jorge, de que te lees un libro, pero haz ese libro tuyo. Tiene que, que ver con eso que acabas de decir. No me tengo que leer los 85 libros que tenemos. Solo uno pero practicar realmente eso. Y pienso en lo que decías al inicio de la fortaleza, la constancia y el aguante, y era y alineándolo con la actitud del amado David Lloyd. Y era que en el camino, al igual que a nosotros, mil cosas se le presentaban, pero no perdía su tiempo criticando, por decir algo. Más bien buscando era que hacía. Y eso fue lo que le fue generando a él su fortaleza y su constancia en, en la búsqueda. Hasta que alcanzó... Eh, y eso fue lo que generó entonces el aguante. Claro, porque además, ¿qué pasa? Nosotros
0: queremos trabajar. Cuando yo digo trabajamos con el intelecto, estamos trabajando, y el maestro nos dice aquí, están trabajando con el 10%, están trabajando con el físico. Miren, lo que, miren lo, que él, lo que él plantea al respecto a eso que estás planteando, Edith, dice. ¿Sentirán a partir de ahora que en el futuro no habrá nada que sea imposible para ninguno de ustedes? Y los maestros no dicen piensen. Los maestros dicen sientan. Sientan. Experimenten. Si no me crees, compruébalo. Pero la cosa es Siente, siente, siente. ¿sí? Una villa que era bien grande. ¿Sentirán a partir de ahora que en el futuro no habrá nada que sea imposible para ninguno de ustedes? ¿Es que acaso creen todavía que estas vestiduras de carne constituyen el poder? De seguro que no. No hay manera de de que ustedes puedan pensar que estos cuerpos, que esta vestidura de carne, sean el poder. Y yo caigo en la cuenta de que cuando nosotros decimos, y que magna presencia de Dios yo soy no sé qué y tal, y con el con esa, con esa, esa intención de, de la unicidad y de que yo soy la presencia, yo soy. Nosotros lo que estamos es trabajando con este cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente. Es que es imposible. El poder está aquí. Y señala la presencia, dice. Solo 10% está dentro del cuerpo de ustedes. Entonces, no es con el intelecto que nosotros vamos a descubrir. No es con el conocimiento, no es leyendo, no es teorizando, es sintiendo la cosa. Es la magna presencia yo soy trabajando. Y una cosa que a mí me voló las los circuitos, miren lo que sigue diciendo, parece un contrasentido pero no lo es, él está bien clarito, recuerden que es un maestro ascendido, a veces aparecen por ahí personas tontas que tratando de oponerse a esa luz, dicen, oh, Dios está dentro de ti, Dios no está allá arriba, bueno, si Dios estuviera dentro de ustedes, no estarían aquí, Serían seres perfectos, habiendo ascendido hace mucho, mucho tiempo. Por tanto, 90% de Dios está encima de ustedes. Y su corriente de luz y energía, su corriente de luz y energía palpita en sus corazones. La simiente, el átomo simiente está aquí. Pero esa no es la presencia yo soy. Entonces, cada vez que nosotros decimos yo soy esa presencia yo soy, lo que estamos estableciendo es una conexión y estamos tratando que más de ese 10% fluya a nuestros mundos y nosotros podamos uff, irradiarlo al resto de la humanidad. Pero si nosotros pensamos trabajar solamente con el conocimiento, esa creación intelectual solamente de lo que yo leo y todo lo demás y nos olvidamos de sentir, siempre nos vamos a quedar en ese 10%. Recuerden que nosotros somos la expresión para este plano de lo que la magna presencia yo soy, es. Pero solamente estamos expresando el 10%, y digo, gracias a Dios, por ser que con ese 10%, miren todo lo que hemos hecho. Me acuerdo cuando mi mamá decía, dizque, mi mamá que le gustaba mucho eso de Martín Moreno, saca lo malo y mete lo bueno, el rejito, y yo le decía, oh mamá, sí que nos diste bastante rejo, y mi mamá decía, imagínense si le di rejo, y salieron así. Si no les hubiera dado, ¿cómo hubieran salido? Entonces yo digo y parafraseo, digo, oye, gracias magna presencia que nada más me estás dando el 10% por ahora. Porque si yo tuviera el 100% y no estoy clarita, no estoy sintiendo, todavía no tengo esa conexión permanente y lo que estoy haciendo es calificando, 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 calificando. Chuleta. Ya la vida. Después, el embarque de llama violeta que tengo que pedir para... Va a ser un Pox Panamax que yo creo que no va a caber ni siquiera por las exclusas ampliadas del canal de Panamá. Porque lo que nosotros... nos, Lo que muchas veces... Yo no alcanzo a entender es, es que el ejercicio tiene que ser tan constante que yo sea consciente en todo momento. ser consciente en todo momento es un paso, un super paso adelante porque eso me va a permitir tener reacción, cada vez más rápida y me va a permitir poder utilizar los elementos que los maestros han descargado para nosotros, que son las distintas llamas y todo lo demás, para que nosotros podamos entonces ir agarrando esa energía y la vayamos transmutando, la vayamos redimiendo y vayamos cada vez más moviéndonos hacia la perfección. Gracias. Y caigo en la cuenta de una cosa antes de darte la, la palabra, Edith, que es que muchas veces, lo digo por mí, tenemos una cierta aprensión por el uso de algunas llamas, y no estoy hablando solamente del de rayo azul del amado Maestro El Moria o la llama, el rayo verde de la verdad de la amada señora Palaz Atenea, sino de aquí, del rayo dorado del amado señor Gautama, hay que pedir una gran dosis de discernimiento para nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder tener esa claridad, ese discernimiento y en ese momento determinado dejar el intelecto de un lado y que realmente nosotros podamos ver claramente a través del discernimiento qué es lo que es menester hacer en ese momento determinado. Porque no es igual en todos los momentos y por eso es que hay que estar claro. Porque la vida no es una línea recta, nuestras situaciones en el día a día no son una línea recta. Y nosotros no podemos que, y ya yo entiendo por qué razón la aplicación de la mañana permite tu entrada al mundo externo, pero no es la única, o sea, no es lo único que tú vas a necesitar durante el día. Lo que hiciste en la mañana fue una cosa, y durante el día la vida de forma dinámica se va manifestando de otra forma, y uno tiene que estar consciente para poder ir eh, ¿Cómo podría decirse? Ir avanzando conjuntamente con esa y cayendo en la cuenta de los momentos en que estamos calificando y qué es lo que debo usar en ese momento. Y nos quedamos colgados con esa con esa aplicación de la mañana, que yo hice mi aplicación en la mañana, que yo hice mi meditación en la mañana, ¡eh! y que todo tiene que ser perfecto. No, todo no tiene que ser perfecto, porque precisamente porque apliqué en la mañana es que durante el día van a llegar las cosas, pero a todas las cosas no le puedo aplicar lo mismo. Eso no hay que jabón chucuchucu chucu esto, para esto. A veces es llama a violeta, a veces es llama de la ascensión. Hey, a veces tú sabes qué. y confort! O a veces simplemente sabes qué. Es silencio y tranquilidad. Ese es todo lo que necesita tú, tu ambiente en ese momento. No necesita grandes apavientos. A veces es solamente silencio. Y con eso
1: está siendo una presencia confortadora. A ver, Edith. Y protegerte constantemente. Exactamente, gracias. Sí. Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela, nos dice buenas noches y bendiciones a todos. Buenas noches, Emilio. Dios te bendice hasta la bella Caracas. Naya, Luces
0: y bendiciones para esa ciudad y para todo tu país y toda la gente que en él
1: habita. Naya, entiendo por la clase de hoy... Que de nada sirve el complejo de culpa, solo debemos reconocer las energías que nos alejan de la presencia y trabajar conscientemente en ello para mantener la conexión. Así es, Emilio, muy,
0: muy, mejor de lo que tú lo has expresado, yo no lo puedo decir, es así. Porque con eso dices ay, pero es que mira, que es que yo quería, yo, ahí ya hay un complejo de culpa. No, 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 es simple y llanamente, como tú bien lo planteas, reconocer, ey, y no reconocer después, en la distancia, no, 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 en el momento. Claro, habrán momentos más cercanos, habrán momentos más lejanos, y eso depende de cuán atentos estemos y dónde tengamos la atención puesta. Pero el ejercicio es constante y por eso es que hay que pedir mucha iluminación y a veces uno piensa ¿y que arregla la iluminación, no, pues si yo lo que necesito es, pero hay que pedir una dosis to todos los días porque se requiere de un alto poder de discernimiento para lo que Enfrentamos y a veces estamos haciendo unos decretos y estamos moviendo unos elementos que ni nosotros mismos sabemos los poderes en, que, que nosotros, en los que nosotros nos estamos, eh, que estamos movilizando. Porque tenemos esa, esa comprensión de aquí, del cabezón, y no dejamos que las cosas, no dejamos que fluyan. Fíjense, mire, mira, era lo que dice. Es por eso que ustedes tienen limitaciones, que se enferman, que tienen zozobra en su mundo. Tan pronto sepan que esa presencia es autoridad y poder que actúa a través de estas formas humanas, dejarán de sentir dolor. Ya no se enfermarán. Ni tendrán limitaciones, no tendrán más zozobra, porque este poder no conoce nada que se le oponga. Y ojo con eso de zozobra, que pensamos que zozobra nada más es cuando yo estoy sufriendo. Pero también estoy en zozobra cuando estoy gozando ahí con las noticias y la prensión y la cosa y los taxistas que cerraron y a la otra que le metieron cuatro golpes y a esta que no sé qué y que anoche mataron a siete y yo lo que estoy es de... asustándome y asustándome. Y como le escuché a la, en la clase de Cristian del martes pasado, que decía, si te vas a sentar a ver la noticia, es porque estás haciendo un trabajo y te vas a sentar conscientemente a decretar. Y a cada cosa que sale, hacerle su decreto. Llama a Violeta aquí, llama de la Ascensión acá... Yo soy la presencia confortadora en este momento, yo soy manifestando el confort en esos precaristas en este momento, yo soy manifestando la llama de la iluminación o la justicia divina en esta situación legal o lo que fuere, pero nosotros qué es lo que hacemos? Oye, mira el sinvergüenza del juez, ese lo que hizo, o mira este. Ahí voy a decir, se lo estás diciendo con más razón. ¿Y porque no te sientas mejor a ver las, no Ah, no, pero es que sentarse a ver las noticias, Oye, eso va a cansar. Tú o sabes lo que es sentarme una hora a decretar. ¿Eh? Pero cuando también estoy en la gozadera y me siento bien, también estoy en la zozobra. Pero nosotros pensamos que la zozobra es nada más cuando estamos en, ahí, en, en la lama, en lo sucio, en la basura, en el pero a veces la zozobra no huele, no huele de hondo, a veces la zozobra huele a Chanel número 5, y nosotros no nos damos cuenta, y por eso es que hay, hay que estar con los ojos bien abiertos, la conciencia bien abierta, el rayo de la iluminación trabajando, por eso tenemos nosotros una llama triple y nosotros no podemos decir, ay, no, es que yo no tengo llama de la iluminación. Oye, qué parte de llama triple tú no entendiste? Si tú eres esa llama triple. Y por eso es que tenemos todas estas cosas. Y esto último, ahí sí, esta fue la cerecita del helado. Ustedes constituyen la única oposición que la presencia conoce, debido a que no paran de calificar. a la vida. Ahí sí, ya yo dije, no, ya. ¿Ya? Ya me mataste, maestro, ya. Porque nosotros estamos pensando, y qué, que las fuerzas siniestra, que no sé qué, que los pensamientos sinvergüenzas que andan por el mundo, que la energía de... Vea, ustedes constituyen la única oposición que la presencia conoce, debido a que no paran de calificar quién es el único que le puede cerrar la puerta a la energía a más de ese 10% que viene de la magna presencia yo soy nosotros con qué con la calificación como bien lo dice el amado David Lloyd Ay no qué pereza tengo que decretar ¡Plap! ahí ya la cerraste Oye tuviste lo que le dijo la otra tuviste lo que le dijo el jefe a la otra yo mejor no califico, pero si ya estás calificando, oiga que lo escuché. Ay, yo mejor no digo nada, pero tú viste lo que dijo. ¿O tú piensas que ese tonito de ese comentario
1: no significa nada? Yo he escuchado muchas veces, Opa. muchas veces e incluso lo he dicho. Pasa algo ¿y que No opino. No opino, audible. Pero, pero no opino, ya es una,
0: una opinión.
1: Audible, pero la, la opinión real ya la tengo en ¿Sí? la mente.
0: Mejor ni hablar. Ya, ahí. Y entonces levantamos la ceja, ponemos la cara y la manito. Oye, todo eso forma parte. Entonces, a mí eso ya... O sea, cuando el maestro Ascendido te dice... El, ustedes constituyen la única oposición. Deja de, bien lo dice Mil, deja de echarle la culpa a cualquiera. Hasta, ay, no, es que es la energía retornante. No, que es la energía del día. Y entonces, no sé qué, esas son las fuerzas siniestras. ¿Y qué parte de fuerzas siniestras son tú mismo? Tú no entendiste. Porque son tus propias calificaciones. Que cuando tú le quitas el poder ¡fup! se caen en el piso son tus propios miedos son tus propios complejos de culpa ok que la energía va que regresa con los demás que hay pensamientos Sí, pero perdóname eso puede ser todo lo que sea cierto porque es así Energía que yo mando que mueve el mundo elemental. Ah, oh, sí, 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 todo. Ajá. Pero ¿quién, le deja, ¿quién lo deja entrar en tu conciencia? ¿Quién le abre la puerta de la casa? ¿Quién se la abre? Esas cosas no entran por la ventana. Ni rompen como si fuera un tornado. Ya quisieras tú, ya quisiera yo. No, yo caí en la cuenta. ¡Ey, pero si soy yo misma! Ah, pero a uno no le gusta, porque esa energía está fea, y yo quiero que mi energía sea bien bonita, así pretty como yo. Pero si tú, crees que tu, si tú quieres ser pretty, sé pretty, no te gusta la oscuridad, ¡Sap! enciende la luz, te sientes mal, siéntate bien ya listo ¿quién tiene el poder de que todas esas cosas entren a tu vida hagan su nido pongan su bandera en el medio de tu sala y abran su carpa ahí y se metan cual precarita? tú ah, pues voy. vas a llamar al corregidor ¿quién tú crees que es el corregidor cósmico? ¿para sacar todas esas energías de tu vida? ¿quién es? yo misma Nadja, tú misma eres. ¿Quién decide por cuánto tiempo esas energías se pueden quedar en ti? Tú mismo. ¿Quién decide el poder que eso tiene sobre ti? Tú mismo. Y lo peor del caso, ustedes saben qué es, y se lo digo por experiencia, cuando uno decide que ya esto no me va a afectar, uno lo vuelve a mirar y uno dice que de verdad que yo estaba bien alelada, por, no, por decirlo menos, o si estaba tonta, la vida, mira tú, pues, eso es así, es como cuando uno mira para atrás y ve las cosas que uno hizo en el jardín de la infancia, a mí me acaba de pasar hoy, al mediodía que estaba con mi mamá, y unas primas, y un amigo, y mi mamá empezó a echar unos cuentos de cosas que yo hacía cuando estaba chiquita, y entonces se me subieron los colores y yo estaba toda pena. Y yo decía, es que no puede ser que cuando yo estaba chiquita yo hacía eso. Y ahora yo caigo en la cuenta que así es, así es la cosa acá. Basta con que tú te pongas a ver y tú digas, de verdad que yo no puedo creer que yo me haya puesto en eso. Es que tonta. Ya. Porque eran cosas de, ¿sabes? De cuando tú estabas chiquita y uno hasta pena le da porque, oye, yo dije eso. sí. ¿Pero por qué? Porque éramos niños y en ese momento, Emilio, no hay complejo de culpa ni nada porque... Es más, hasta el resto de la gente se ríe porque es algo que dijo un niño, un niño inmaduro. Entonces se supone que el niño ya creció, se convirtió en niña. En, si lo hago ahora, por supuesto que ya soy adulta, oye, ya es nadie se va a reír, todo el mundo va a decir, oye, ¿pero qué le pasó a esta? Entonces igual de manera similar en la enseñanza. Cuando nosotros estábamos allá afuera sin conocer la enseñanza, éramos los niños y entonces uno decía que ay qué tonta, mira cómo yo hacía esto, esto, esto. Pero ahora también hemos avanzado supuestamente, entre comillas, en la enseñanza y estamos todos los días avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, no es la verdad que ahora yo me voy a poner a darme el latigazo. De que ay, ¿por qué cometí este error? Porque no sé qué. No, espérate. ¿Ya te diste cuenta? Hombre, vamos a echarle llama a Violeta. Vamos a hacer esto. Pero, ojo, capitaliza la experiencia. Usa el discernimiento. Mantén la atención. ¿Por qué? Porque todos los días no puede estar repitiendo el mismo error. Pues, entonces ya eso no es ya eso no es inmadurez. Ya eso que no tienes deseos de avanzar. O estás roncando, o estás dormido. Entonces, wake up. Hay que levantarse, a despertarse. Porque yo no puedo estar como persona madura en el sendero haciendo cosas del niño espiritual. entonces poniéndome brava por unas tonterías y disgustándome por otras y portándome como un chiquillo de kinder. Pero lo que debo hacer es decir, oye, ¿de verdad que Mira. Y por esto no es que ahora me van a castigar y me van a poner en la esquina ahí con una orejita de, de burro y, y que a las manitos agarrados y entonces yo voy a estar así con la cara y los cachetes inflados. Y no, quiero. ¡Qué tontería! ¡Qué tonta! Como la mujer de joven. Entonces ahí estoy, ve, maldice y muere. Es tontería. ¿Por qué? Porque yo soy el único obstáculo, soy la única oposición a la presencia. Yo soy la única oposición. Y yo soy, si yo soy la única oposición, porque no paro de calificar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Espérate un momento y los maestros... Todos te lo dicen. Aquietate, Armonízate. Detente. Maestro ascendido, San Germain, en instrucción de un maestro ascendido, yo no sé cuántas veces lo repite y dice: Detente, para y decreta. Y te pone ahí, hay decreto de todo, para todas las situaciones. O sea, como el manual del. O sea, como el, el manual de, de Carreño del. ...del estudiante de la luz... Ahí, te, ...ahí tienes... ...todo... Entonces te dice... ...detente... ...y los maestros te dicen... ...para... ...y armonízate... ...para... ...tranquilízate... ...entonces es lo que es... ...es eso... ...de si yo soy el único obstáculo... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hombre, yo no voy a ser obstáculo. Magna presencia de Dios yo soy. Ahora sí, de verdad. Y lo bueno es que ningún maestro se va a poner bravo y te va a decir que, ¡ay no, Edith! Ya como cinco veces me has dicho de que ven y camina a través de mí y cuando voy, ¡pap! La puerta está cerrada. ¿Qué pasó contigo, Edith? No, 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 ya yo no voy para allá. Por el contrario, ¿quién sabe cuántas veces en esta vida, que no me acuerdo, y en todas las que están, le habré tirado la puerta en la cara. ¿Qué es lo que dicen los maestros? Yo no voy a ver tu parafernalia. Yo no voy a ver tu, tu mundo físico. Si ya yo sé que tu mundo físico es tu mundo físico. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Nosotros vamos a ver tu corazón. Vamos a ver tus reales motivos. Ojo que por el hecho de que los maestros te vayan a ver tus reales motivos, tú no vas a hacer de tu mundo físico una etcétera. Y que, ay, yo me comporto como me da la gana porque el maestro, total, el maestro me ve mi corazón. No, 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 no. tampoco la cosa es así. Vea, 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 vea. Genio y figura. ¿Mm? Entonces, hay que caer en la cuenta de eso y pensar y meditar. Hey, yo soy el único Obstáculo a mi propia realización, porque eso de que diga que el obstáculo a la presencia es a mi propia realización, si yo no accedo a determinadas octavas superiores eh, de vibración es porque yo no quiero, porque yo lo estoy impidiendo. Si mi realización no viene, si el poder de precipitación no se manifiesta, si tengo zozobra, si tengo enfermedad, si tengo todas esas cosas, es porque yo estoy obstaculizando ese flujo de energía. Y tengo que estar clarita de que lo que tengo aquí en este momento para funcionar, incluso para dar esta clase, es el 10%. Y cuando uno viene aquí a dar esta clase y hace la invocación hay una alta probabilidad de que el maestro se manifiesta a través de ti. Yo no me atrevo a decir, y jamás lo voy a decir, de que sí, ahorita mismo yo estoy, nada, ahorita mismo yo estoy dando una clase y, y claro que es la energía de los maestros, son las palabras de los maestros, uno invoca y eso pasa, pero la idea es que no ocurra solamente en el momento en que tú estás oficiando, dando una clase o haciendo un trabajo específico del maestro, sino que tu vida se convierta en el trabajo específico de la Magna Presencia Yo Soy y que tu vida se convierta en ese ceremonial eterno o en esa clase perfecta durante todo el día, donde no haya calificación ni siquiera para la gozadera, ni siquiera para que te sientas bien, sino simple y llanamente ese flujo de perfección a través, de, la a, a través de, de tu cuerpo. Sabiendo que tú eres el artífice del asunto, no le pongas la responsabilidad a otro, es tu responsabilidad, tu calificación, tu verbo, tu pensamiento, tu sentimiento, son tus creaciones, son tus precipitaciones, son las cosas que tú quieres ver. Entonces, es a ti a quien te corresponde decidir a qué tú le quieres dar poder. A las cosas que estás viendo y sintiendo con tus sentidos físicos o a las cosas que realmente en tu vida y te llevan hacia los objetivos que tú te has trazado. Es verdad que estás creyendo que no tienes suministro, es verdad que estás creyendo que no tienes salud, es verdad que estás creyendo que por esa calle roban, es verdad que estás creyendo que, concho, le mejor yo no invoco al rayo violeta para no mover ciertas energías. Eso es miedo, eso es culpa o sea, hay una cantidad de obstáculos que tú mismo estás poniendo en tu maleta. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa con mucha frecuencia cuando viajo. Me dan unas aprensiones terribles y cuando estoy allá, que abro la maleta, caigo en la cuenta de que pude viajar con, el 75, con menos del 75% de lo que está en la maleta. O sea, el 75% de lo que llevé es innecesario. Eso mismo nos pasa acá. 75% y cuidado que más, de las cosas a las que nos apretamos diariamente, no nos van a servir para ascender. No nos van a servir. Y bueno... Me faltó la parte de los chicos mal portados, por eso lo dejamos para la próxima clase. Hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Pensemos en eso. Pensemos claramente en que es nuestra decisión si aguantamos o no aguantamos esa constancia, ese valor Viene de nosotros, de nadie más. No le podemos estar dando responsabilidad a otro. La responsabilidad es nuestra. La realización es nuestra. Y no creamos que porque la calificación tiene un bonito olor, sabor y color, es bien positiva. Mm. Invoquemos el discernimiento que todavía está aflorando en estos días, muy especialmente por la presencia del amado Gautama, Gautama y, su, y su realización en Huizac. Y atrevámonos a pedir la iluminación. Eso es algo que yo les confieso, muy pocas veces lo pedí. Pero bueno, que sea una semana de experimentación, que sea una semana de, de mucha realización y que sea una semana sobre todo de mucha atención, atención, de mucha atención, bien puesta, bien marcada, que cada vez estemos logrando acercarnos más a esa meta, cualquiera que sea la meta que ustedes se hayan trazado. Recordándoles que el domingo tenemos nuevamente, les recuerdo, transmisión de la llama, de la ascensión, a las 9 de la mañana empieza el acto de transmisión de la llama y nos conectamos desde las ocho y cuarenta previo al acto de transmisión. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Yo soy Irina Porcel. Este ha sido su espacio Cali de Amor. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a la misma hora y por el canal de siempre, Serapis Bay TV. En el transcurso de la semana... Que la magna presencia de Dios yo soy les devengue muchas bendiciones. Muchas gracias.